0: Всем добрый вечер. Меня зовут Александр Давыдов, я эксперт и мим На прошлой неделе Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Скорость этого процесса впечатляет. Еще два с половиной месяца назад они внесли в парламенты инициативу вступления в НАТО, а сейчас уже подали заявку. Давайте обсудим эту ситуацию с нашим аналитиком. Хотел бы вам представить Никиту Липунова, эксперт по Северной Европе и Арктике. Недавно он, кстати, вернулся из Финляндии со своей научной стажировки. А на прошлой неделе у Никиты вышла очень интересная статья в России глобальной политики о вступлении этих стран в НАТО, с которой очень советую вам ознакомиться. Также у Никиты выходит дайджест, северный дайджест на странице Евразийской стратегии» которые тоже я вам всем советую очень читать, очень интересная аналитика о Северной Европе? Никит, первый вопрос, который хотелось бы тебе задать, меня очень интересует, это вот этот тезис о кардинальной смене внешнего политического курса Финляндии и Швеции. Многие говорят, что они окончательно отказались от политики неприсоединения, но скажи, пожалуйста, а была ли вообще когда-то это политика, истинная политика для присоединения. В Финляндии, например, де многие говорят, что Финляндия де-факто уже участвовала в, в работе НАТО, как на Балтике, так же в операциях в Раке, в Косово, в Афганистане. То есть можно сказать, что Финляндия и Швеция де-факто уже были членами НАТО до принятия официального решения.
1: Да, дорогие друзья, всем добрый вечер. Саша, спасибо за представление и приглашение. Рад быть с вами сегодня. Uh, вопрос интересный, uh, и хочу сразу отметить, что вступление в НАТО uh, для Финляндии и Швеции это действительно кардинальная смена, но декларируемой части uh, внешнеполитического курса. И на самом деле этот шаг завершает процесс транзита внешней и оборонной политики uh, двух стран с конца холодной войны. Он проходил со своими особыми особенностями в каждой стране, но общий вектор был един и он был направлен в сторону э, ухода от политики неприсоединения. Для шведов э, нейтралитет — это скорее вопрос национальной идентичности и стратегической культуры, в то время как у финнов э, он относится больше к сфере прагматизма во внешней политике. И, кстати, именно поэтому Финны с самого начала, еще с Российской инициативы по гарантиям безопасности, настаивали, ну и в принципе до этого тоже, на сохранении так называемой опции НАТО. И, и финны, и шведы активно выступали за сохранение политики открытых дверей НАТО. Сейчас чуть подробнее раскрою эти тезисы. И для начала предлагаю обратиться к истории вопроса. Давайте вспомним о том, что шведский нейтралитет – это наследство наполеоновских войн. В Швеции также эта политика называется политикой 1812 года. То есть по окончании наполеоновских войн за шведами, за Швецией был закреплен нейтральный статус. Он был подтвержден на Венском конгрессе в 1814 15 годах. И на протяжении XIX века королевство действительно не участвовало в вооруженных конфликтах, за исключением, пожалуй, датско-прусской войны 1848-50 годов, когда шведы разместили, как это сейчас принято называть, ограниченный контингент в Ютландии, чтобы прикрыть датскую армию. И де факто эрозия шведского нейтралитета началась еще в годы Второй мировой войны, когда шведы, которых, кстати, не затронуло, не затронуло вторжение Германии, поставляла железную руду Третьему рейху через Норвегию. В годы Холодной войны Швеция, сохраняя нейтралитет, тайно взаимодействовала с НАТО. Это еще в начале 50-х годов. Было. При том, что слово НАТО в годы холодной войны для шведов было, для простых шведов было почти что ругательным, поскольку население страны выступало против членства. Это можно объяснить тем, что к тому моменту нейтралитет уже более чем за 120 лет успел войти в общественное сознание шведов и в какой-то степени уже стал частью национальной идентичности такого культурного кода шведов. Что касается финнов, то как раз-таки финская политика неприсоединения формируется в годы Холодной войны. Этот внешнеполитический курс также принято называть линией Пааси-Киви-Кекканина в честь послевоенных президентов Финляндии Юха, Пааси-Киви и Урха-Кекканина. И он как раз заключался в неприсоединении к военным блокам, поддержании э, дружественных отношений с Советским Союзом и с западными союзниками. То есть это было некое балансирование между Западом и СССР, из которого, кстати, финны э, извлекали для себя э, значительную выгоду. Но с распадом СССР, с окончанием Холодной войны, э, в обеих... В странах начался транзит внешней оборонной политики, и с годами нейтралитет Финляндии и Швеции становился все более спорным. Обе страны наращивали оборонное сотрудничество и с НАТО, и с Соединенными Штатами, и со скандинавскими соседями. Так, например, в 1994 году Хельсинки и Стокгольм присоединились к партнерству «Ради мира» НАТОвской программе а в 2014 году к программе углубленного сотрудничества uh, Partnership Interoperability Initiative. И таким образом за эти годы обе страны получили высший статус для партнеров Альянса, uh, который требует высокой совместимости вооружений, и в целом их uh, уровень интеграции в Альянс достиг просто максимума для нечленов. членов. Финляндии и Швеция заключили с НАТО Совсем недавно соглашение о поддержке принимающей стороны, которые также упрощают процесс размещения войск Альянса на их территории при необходимости. То есть они получили такие внешние гарантии своей безопасности. Не будем забывать, что все эти годы шведские и финские вооруженные силы участвовали в учениях НАТО. Финляндия и Швеция входят в состав сил быстрого реагирования НАТО. Uh, и отправляли, кстати, своих uh, военных для участия и в миротворческих операциях, и в, в операциях НАТО. Uh, например, шведы uh, поддерживали uh, операцию НАТО в Ливии в 2011 году, поставляли туда технику. Uh, финские и шведские военные входили в состав международных сил содействия безопасности в Афганистане. Uh, со скандинавскими своими соседями они также а, ведут активное оборонное сотрудничество. Например, с Норвегией а, раз в два года а, они проводят учения а, ВВС Arctic Challenge Exercise. А в декабре вообще а, стало известно, что а, Финляндия закупит у, у США 64 истребителя F-35, а, которые совместимы, в принципе, с вооружениями других членов Альянса. А, и Стокгольм, Хельсинки с Вашингтоном, кстати, связывает еще и трехсторонний формат сотрудничества в области обороны. Они консультируются с Соединенными Штатами по вопросам безопасности. Также не будем забывать о том, что в 1995 году обе страны стали членами Евросоюза, что означает, что с вступлением в силу Лиссабонского договора в 2009 году на них также стали распространяться положения коллективной обороны. То есть ни о каком нейтралитете в его традиционном понимании речь быть, конечно, не может. И также здесь можно вспомнить еще и формат оборонного сотрудничества стран Северной Европы, Нордевка, который сформировался в 2009 году. Конечно, его судьба неоднозначна. И Сейчас все больше вопросов возникает относительно его дальнейшей жизнеспособности, но, тем не менее, и Финляндия, и Швеция за последние 20-30 лет очень сильно интегрировались в западные военно-оборонные структуры. Поэтому, да, конечно... Uh, нейтралитет очень спорный.
0: Да, спасибо большое. Очень интересно uh, послушать про вот эту долгую историю сотрудничества между Швецией, Финляндией и НАТО. А uh, как ты думаешь, в таком случае uh, uh, в, в, в странах декларируется, что события этого года uh, – это главная причина вступления? Uh, как ты думаешь, это реальные причины или, скорее, получается, повод uh, наконец-то официально оформить свое членство в uh, НАТО?
1: Это интересный вопрос. Я бы сказал, что это и то, и другое. Поясню, почему. Uh, если бы в начале февраля меня спросили, uh, вступят ли Финляндия, Швеция в НАТО, я бы сказал, в обозримой перспективе не вступят. Что я, собственно, и сделал в одном из своих северных дайджесов. И я тогда выделил шесть целых э, причин, по которым в обозримой перспективе это должно было случиться. И в качестве основных я выделял как раз-таки максимальный уровень интеграции э, двух стран с НАТО внешние гарантии, которые они активно э, получали, особенно в последние месяцы, и со стороны США и совсем недавно со стороны Британии они получили такие гарантии. И когда началась эскалация украинского кризиса, Финны и шведы, даже премьер-министры этих стран написали письмо Шарлю Мишелю, президенту Евросовета, в котором уточняли о готовности Евросоюза, защитить эти страны в случае нападения. И также не стоит забывать о том, что и в Финляндии, и в Швеции в начале года была достаточно низкая поддержка идеи членства со стороны населения. И в итоге финны выступили локомотивом всего этого процесса и перешли к решительным действиям. После 24 февраля. И здесь я бы выделил три фактора, которые на это повлияли. Во-первых, это действия Москвы. И здесь я бы отследил историю вопроса чуть ранее, чем 24 февраля, поскольку все началось с инициативы по гарантиям безопасности декабрьской, по которым Россия требовало, чтобы и Финляндия, и Швеция не вступали в НАТО, и чтобы это было зафиксировано юридически. Тогда, конечно же, они встрепенулись. Это, безусловно, задело их национальную гордость. И в новогоднем обращении и президент Финляндии Саули Нинистё, и премьер-министр Санна Марин активно подчеркивали, что все-таки решение о вступлении принимают э, сами финны э, отстаивали очень свою э, самостоятельность и э, отмечали, что Финляндия будет сохранять при любых обстоятельствах э, пространство для маневра и вот эту вот опцию НАТО. Э, в дальнейшем, конечно, было со стороны Москвы э, на обе стороны некое дипломатическое давление, и спецоперация также послужила таким важным фактором, который повлиял на стремительность вот этого процесса. Во-вторых, это сильнейшее внешнее давление Запада, причем как на официальном уровне, вспомним здесь заявление различных должностных лиц, вплоть до президентов стран, которые а, обещали Финляндии и Швеции вступление чуть ли не за ночь, а, активно очень это поддерживали. А, и также на финское, в частности, руководство а, оказывалось очень сильное давление по закрытым каналам. И, наконец, третий фактор ⁇ это нелинейный рост а, поддержки идеи членства среди населения в частности, в Финляндии. Традиционно в Финляндии доля сторонников вступления колебалась между 20 и 30 процентами. Пика достигла это значение на фоне украинских событий в 2014 году, тогда 30 процентов финнов выступали за членство в НАТО. И впервые 50 процентный барьер это значение преодолевали. Лело а, спустя 4 дня после начала спецоперации, а 14 марта уже 62% ФИН высказывались за вступление, и накануне объявления о вступлении этот показатель равнялся уже 76%. У шведов в этом плане все более сдержано и прозаично было, поскольку традиционно толя сторонников не превышала 40%. В марте 51% шведов выступал за членство, и в начале мая всего лишь 58%. Вот что касается нелинейного роста такого стремительного общественной поддержки НАТО в Финляндии, здесь два фактора еще повлияли на этот процесс. Сильнейшая антироссийская истерия в СМИ, причем я говорю не о желтой прессе, а даже о ведущих таких уважаемых изданиях. Едва ли можно сейчас в Финляндии найти где-то нейтральные в отношении России публикации. И, конечно же, исторические параллели с советско-финской войной. После начала спецоперации у многих финнов появились исторические аналогии с... Зимней войной, и, конечно же, простые финны, простой финский обыватель, особенно в приграничных районах, обеспокоен всей этой ситуации. об этом очень много писали в СМИ. И по своему тоже опыту могу сказать, что в течение марта, несмотря на то, что именно в марте показатели смертности от коронавируса в Финляндии били рекорды, э, все равно главной темой повседневных разговоров э, было именно вступление в НАТО. И, конечно же, в таких условиях э, было неизбежно непропорциональное восприятие угрозы с Востока э, в Хельсинки. Финны и финское руководство, финские эксперты неверно интерпретировали мотивы Москвы, и как раз таки, используя вот эти, вот этот традиционный нарратив об угрозе с Востока, приняли все-таки решение о вступлении. Также хочу отметить, что на протяжении последних лет внешнеполитическое сознание финнов искусственно загоняли в рамки такого бинарного выбора, то есть вы либо с Россией либо с Западом, и на его ошибочность указывали и сами финские эксперты еще в 2014 году и, кстати, западные аналитики. Например, после начала украинского кризиса в 2014 году Генри Киссингер в своей статье предлагал, приводил пример внешней политики Финляндии в качестве примера для Украины. То есть поддержание дружественных или взаимовыгодных отношений как на Востоке, так и на Западе. И отстаивание такой независимой внешнеполитической линии. Кстати, на Западе иногда такую политику пренебрежительно, не знаю даже почему, называют финляндизацией. И спустя 8 лет на родине этого понятия мы видим прямо обратный процесс. Я бы назвал его украинизацией Финляндии, которая произошла куда более стремительно, чем можно было предположить.
0: Да, раз финляндизация — это уже термин прошлого, давай попробуем поговорить о будущем, что нас ждет дальше. Финский президент... Заявил, что э, планируется укрепление безопасности теперь в рамках НАТО. Э, скажи, пожалуйста, уже известны какие-то конкретные планы, как э, Финляндия и Швеция будут укреплять свою безопасность? И как ты думаешь, приведет ли это к желаемым целям, А может быть, скорее спровоцирует гонку вооружений в регионе и только увеличит напряженность?
1: А, да, спасибо. Это как раз самый дискуссионный, пока что открытый вопрос сейчас. Uh, сам uh, Саули Нинистю, кстати, uh, хочу отметить, еще в марте uh, в интервью, по-моему, Financial Times заявил, что вступление в НАТО не uh, прибавит безопасности uh, в европейском регионе, в Балтийском регионе и впоследствии uh, его... Uh, его пресс-секретарю даже пришлось выступать с опровержением, что он на самом деле э, совсем другой имел в виду. И буквально на прошлой неделе, когда э, Фина объявили о вступлении, э, Саули неистю отметил, что членство НАТО укрепит безопасность страны, а в докладе финского правительства, э, который подготовили э, как раз-таки к объявлению о вступлении, в котором э, подробно рассматриваются последние изменения в сфере безопасности, э, ну и в целом такой э, доклад обычно готовится для оценки последствий э, вступления в НАТО. Э, вступление в НАТО э, по, по мнению авторов доклада усилит стабильность региона Балтийского моря, и мне очень понравилось в этом контексте обоснование, поскольку вырастет порог применения силы, и таким образом регион станет безопаснее. То есть мы можем констатировать, что в Хельсинки возобладала логика эскалировать, чтобы стало безопаснее. И мне кажется, что в принципе такая логика сейчас финского руководства достаточно сомнительна, и в первую очередь с точки зрения простых финских граждан, поскольку российское руководство много лет и публично и непублично и президент э, наш э, прямо пр предупреждали финских и шведских коллег о военно-политических последствиях э, вступления в НАТО и сразу же после публикации э, пресс-релиза о незамедлительной подаче заявки в НАТО э, наш мид напомнил о вынужденных ответных шагах военно-технического иного характера цитирую э, пока ни фины, ни шведы не объявляли о конкретных а, планах по военному строительству а, и, и финны, и шведы, кстати, а, по-моему, на уровне министров обороны и министров иностранных дел подчеркивали, что членство в НАТО не обязывает страны размещать на своей территории иностранные вооружения, войска, но что-то мне подсказывает, что с развитием ситуации все может измениться. Поэтому я бы не стал доверять таким оценкам. Для финнов вообще была характерна на протяжении всех этих лет такая, как я называю, финская дилемма. То есть вопрос о членстве в НАТО, конечно, для них не новый. И финская дилемма заключается в том, что Мнимая угроза со стороны России традиционно считается главным, главным аргументом в пользу членства. Но в то же время, вот этот возможный российский ответ, он удерживал финнов от поспешных таких резких движений, и долгое время финское внешнеполитическое сообщество тактовало возможное ответное действие Москвы преимущественно как увеличение военной активности вдоль границы. Это и в докладах э, Минобороны, и правительства Финляндии отчетливо прослеживается. Но в середине апреля э, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев уточнил, что в случае э, продвижения военной инфра инфраструктуры НАТО к российским границам, в частности, через территорию Швеции и Финляндии. Речь также может пойти и об усилении военно-морского присутствия в акватории Финского залива и о размещении даже ядерного оружия в регионе. И пусть сами финны утверждают как раз-таки в том докладе, что членство НАТО не обязывает, не подразумевает размещение ядерных вооружений на своей территории, а шведы вообще оговорили, не размещение ядерного оружия в качестве условия членства. Ну, в современных условиях я бы такой риск, конечно, не стал бы исключать.
0: Давай попробуем посмотреть на ситуацию э, с, с другого угла, с точки зрения региональной безопасности. Что расширение Альянса будет означать для Балтики и в целом для европейской безопасности? Как ты
1: думаешь? Я думаю, что... Безопасности это точно не прибавит. Сейчас мы наблюдаем такой необратимый на обозримую перспективу процесс становления новой, качественно новой военно-стратегической обстановки в Европе. Еще в, шести, в конце 60-х годов, как раз в разгах холодной войны, норвежец Арне Брюнтлан, это супруг первой женщины премьер-министра, Норвегии разработал так называемую теорию северного баланса, по которой члены, североевропейские члены НАТО, преимущественно Дания и Норвегия, как бы уравновешивались нейтральными, не присоединившимися Швеции и Финляндии. И, конечно, с таким продвижением возможным НАТО к российским границам об этой теории сами североевропейцы могут забыть. Также весьма туманными как раз в контексте возможного размещения ядерного оружия представляются перспективы создания безядерной или более точно зоны свободной от ядерного, от оружия массового уничтожения в Северной Европе. За создание такой зоны радовала целая льяда и финских и шведских политиков. Начиная еще с Урха Кеканена и, кстати, яркий представитель шведских социал-демократов Улов Пальме. Конечно, об этом, я думаю, на ближайшую перспективу можно забыть. Но вопрос пока открытый, поскольку все зависит от конкретных шагов и от скорости этих шагов. Я имею в виду продвижение военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Как я уже сказал, и финны, и шведы готовы вступить в альянс, но и, кстати, финские эксперты в частных беседах тоже обращали мое внимание на это, что финны, даже если вступят, то не позволят размещать на своей территории никакие иностранные войска, вооружения, но это весьма сомнительно в текущих условиях. То есть пока здесь очень много переменных. Будем следить за развитием ситуации.
0: А как ты думаешь, стоит ли ждать каких-то отголосок в Арктике? чтобы с Арктикой?
1: Я думаю, что кардинально военно-политическую обстановку в Арктике вступление Финляндии и Швеции в НАТО не изменит. Хотя некоторые отголоски все-таки будут, поскольку с вступлением Хельсинки и Стокгольма в НАТО семь из восьми постоянных членов Арктического Совета будут представлять НАТО, и в этих условиях тенденция к повышению западными арктическими державами расходов на оборону и военное строительство на крайнем севере сохранится, то есть этот тренд, который наметился еще задолго до эскалации украинского кризиса. Он сохранится и может даже усилиться. Вот это как раз, я думаю, возможно арктическое эхо вступления Финляндии и Швеции, поскольку и финские, и шведские военные уже и так участвуют в арктических учениях НАТО. Буквально недавно закончились учения Cold Response, где финны и шведы участвовали наравне с членами организации, и в условиях такого усиления, превращения НАТО, сам Альянс при активном участии США, Британии и Норвегии будет стремиться расширить свое присутствие в Арктике и играть там более самостоятельную роль. Но здесь хочу отметить, что ровно настолько, насколько это будет отвечать национальным интересам крупнейших арктических членов НАТО, в первую очередь Канада и США. Но, тем не менее, тенденция, на... тенден... тенденция к милитаризации и к более частым военным учениям НАТО в Арктике, она, конечно же, сохранится и даже усилится.
0: Давай вернемся обратно к европейскому направлению. Очень интересно... Насколько, как ты думаешь, насколько долго может затянуться процедура э, вступления? Как мы знаем, например, э, на примере Северной Македонии, э, что э, подать заявку еще не значит стать членом НАТО. Да? Они ждали почти два года, когда ее примут. А 20 может, 20 ли, да, может ли что-то схожее случиться из э, Финляндии и Швеции, особенно учитывая, учитывая достаточно жесткую позицию Турции?
1: Ну, там не только Турция, на самом деле, еще и Хорватия о некоторых своих претензиях к вступлению заявила. Я думаю, что однозначно этот процесс вступления не будет быстрым, не будет легким, как на это рассчитывали в отдельных западных странах. В случае с Турцией, я думаю, что мы можем наблюдать такой некий восточный базар, восточный торг. Поскольку те требования, которые Эрдоган предъявил к шведам и финам, они, конечно, не являются непримиримыми, на мой взгляд, ровно как и хорватские. Процесс будет долгим, и отдельные члены НАТО, на мой взгляд, будут использовать ситуацию для такого политического торга, конечно же, не не упустят свой шанс а, получить а, какие-то а, привилегии, преимущества и в этой связи на поверхность выйдут а, глубинные, локальные и региональные проблемы и противоречия. Мы это, я думаю, увидим еще. А, но в конечном итоге а, я думаю, что решение Анкары а, будет все-таки не в пользу Москвы. Но как бы то ни было. А, о процедуре вступления за ночь, как, как это обещал экс пенсек НАТО Андерс Фокрасмуссен еще в начале весны, даже в конце зимы, вот это вот вступление за ночь не получится, поскольку вступление в НАТО – это такая длительная, очень формализованная бюрократическая процедура, и если совсем ее упростить, то она состоит из следующих шагов. Сначала страна инициирует о вступлении, затем, вот как это на примере Финляндии было, затем правительство готовит доклад с оценкой целесообразности такого вступления, затем этот доклад обсуждается в парламенте, парламент готовит заключение в случае с Финляндией, разумеется, оно было положительным. Далее о решении объявляет президент, а в Финляндии как раз-таки внешнюю политику определяет президент, но совместно с правительством, и президент уведомляет НАТО. Затем при необходимости страна ведет переговоры о вступлении, также при необходимости готовится план действий по членству, так называемый ПДЧ. Я думаю, что в случае с Швецией и Финляндией об этом не может идти речи. И затем протокол о намерениях направляется к НАТО. Вот мы сейчас находимся как раз на этом этапе. Но на этом процесс не заканчивается, и члены НАТО должны подписать этот протокол. Как раз-таки о начале этих переговоров сейчас и стоит вопрос, который... Uh, это начало блокируется Турцией и Хорватией. И после подписания этого протокола Финляндия становится наблюдателем. Зачи, затем все члены НАТО, это самый, самая такая длительная стадия, все члены НАТО должны ратифицировать этот протокол uh, через свои национальные парламенты. И вот эта часть как раз может затянуться на долгие месяцы, если все-таки uh, удастся преодолеть uh, турецко-хорватские противоречия. И затем следует три таких формальных шага. Генсек НАТО приглашает страну вступить в альянс. Парламент Финляндии и, соответственно, Швеция должен ратифицировать соглашение о вступлении, направить его депозитарию Североатлантического договора, а это Вашингтон, и только после этого страна становится членом НАТО. Но, как мы можем наблюдать сейчас, Отдельные западные страны, вот в частности Британия, уже uh, пообещали шведам и Финам uh, защиту uh, на вот этот транзитный период рассмотрения их заявки. Uh, то есть, как, uh, как я отмечал еще в феврале, и Финляндию, Швецию uh, готовы будут защитить, в случае чего. Uh, так что. Стимулов для вступления у них не было, но, тем не менее, пока, пока проходят рассмотрение их заявки, я думаю, что они будут в безопасности, полагаясь как раз-таки на эти внешние гарантии.
0: Спасибо, Никит. У меня родился еще один вопрос, пока мы с тобой беседовали, и это будет, наверное, последний вопрос моей стороны, поэтому, э, дорогие друзья, вы можете поднимать руку в, в Телеграме, и после того, как Никита на него ответит, мы дадим э, вам тоже слово. Эм, вопрос у меня следующий. Ты говорил про э, вот эту политику неприсоединения как что-то укоренившееся в общественном сознании, да, как часть национальной идентичности. То есть во многом Финляндии и Швеция раньше были такими историями успеха, да, политики неприсоединения и, и они могли извлекать из такой, из такой из таких действий, из такой политики большую выгоду. Как ты думаешь, идейно, как Финляндия и Швеция теперь будут компенсировать эту потерю идентичности?
1: Спасибо за вопрос, Саш, очень такой интересный и тоже, как и многие из вопросов, которые мы сегодня обсуждали, пока дискуссионный. По моим впечатлениям для североевропейцев и для финнов и шведов, в частности, эта идентичность будет заменена такой чисто западной, евроатлантической. Один из финских профессоров в частной беседе со мной отмечал, что в Финляндии в целом не принято критиковать Запад. И, конечно, обе страны давно тяготеют именно в ту сторону. Поэтому в контексте возможного расширения я бы сказал так. Сейчас на карте Европы остается все меньше таких бесцветных зон. То есть страны, многие страны, до недавних пор сохранявшие придерживавшиеся политики неприсоединения, загоняют вот в этот бинарный выбор, либо черное, либо белое, и нейтралитет, в принципе, как феномен, постепенно уходит в прошлое, либо приобретает некие, некие новые черты, особенности, вот в частности, на примере Швейцарии, которая недавно заявила о том, что намерена наращивать сотрудничество с НАТО. Это отчетливо прослеживается. В целом в Европе мы можем наблюдать все меньше самостоятельных во внешнеполитическом отношении стран. По меткому замечанию Андрея Андреевича Сушенцова, страны европейские взяли каникулы от стратегического мышления, и эта тенденция сохраняется даже в условиях такого жесткого противостояния жесткой конфронтации между Западом и Россией. И в целом в Европе сейчас все меньше ярких лидеров, готовых мыслить нестандартно, готовых мыслить самостоятельно. Как раз-таки президент Финляндии Сау в этом отношении, мне кажется, один из последних представителей вот этого условно независимого крыла европейских политических мыслителей, но тем не менее, даже его смогли переубедить, при том, что по моим впечатлениям, на протяжении всех двух с половиной месяцев, что финны рассматривали все за и против, и думали, вступать или не вступать, по моим впечатлениям, все-таки он был против, но, как я уже сказал, его слово в финской политической системе не решающая, к сожалению. И сейчас, уже после того, как заявки поданы и начался вот этот длительный процесс согласования, обсуждения, мне кажется, что постепенно финнам, в частности, приходит осознание того, вообще на что они подписались, вот если говорить про шведов, то у них вообще вопросы вступления э, до того, как об этом заговорили в Финляндии. Он в принципе на повестке, э, он был на повестке, но не находился в топе. И шведы сейчас просто э, вступают в НАТО, поскольку э, туда вступает Финляндия. И шведы решили, что для них открывается окно возможностей. И, в принципе, их решение, причем и финнов, и шведов, оно тесно связано с решением другой стороны. Они активно консультируются по внешнеполитическим вопросам, по вопросам оборонной политики. У них, кстати, общее военное планирование. И вот в этой ситуации... Складывается впечатление, что их туда реально втащили, и сейчас постепенно, и я думаю, что в обозримой перспективе все-таки придет это осознание, но пока мы являемся свидетелями фундаментальных и все-таки необратимых изменений военно-политической ситуации в Европе и во всем мире, которые точно не сделают его безопаснее.
0: Да, я заметил, что некоторые эксперты в Швеции говорят о том, что страна из-за того, что вступает в НАТО, фактически теряет свою уникальность. Например, посол Швеции в Москве в начале 2000-х, у него брал Федор Лукьянов, брал интервью, и он как раз об этом и говорил, что вот эта идентичность, уникальность шведская, она вместе со
1: вступлением в НАТО, к сожалению,
0: уходит. Да, Давай в
1: Европу становится все больше uh, безликих таких uh, в, во внешнеполитическом стра стратегическом отношении uh, и лидеров, и стран, как я уже сказал, к сожалению. Uh,
0: да, я думаю, можем перейти к вопросам. Uh, поднимайте, пожалуйста, руку, если хотите задать вопрос. Uh, насколько я помню, у Адланы Маргоева был вопрос. Адлан.
2: Да, uh, привет всем. Uh, у меня двойной, наверное, вопрос. Никита, спасибо большое за uh, то, что mm -hmm. поделился своими соображениями и опытом стажировки, uh, и бесед с финскими коллегами. Uh, недели две назад, наверное, мы в Исландии обсуждали вопросы контроля над вооружением и будущего. Адлан, тебя плохо слышно, сейчас. извини, пожалуйста, погромче, можешь, пожалуйста? Хорошо. Uh, а так лучше? Да, так лучше. Да, 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 uh, Недели-две назад мы обсуждали вопросы uh, контроля над вооружениями и региональной безопасности и смычки этих двух сфер, которые часто обсуждаются отдельно, но по факту сильно взаимовлияют. И здесь два соображения, слэш-вопроса, uh, которые возникли у нас в ходе обсуждений. Первое... Не удалась финляндизация, и как ты говорил, что статус нейтральности, он либо приобретает новые черты, либо просто теряется в классическом понимании. И мы думали о том, насколько модель исландизации была бы возможна, в том смысле, что страна не нейтральна, но при этом не заинтересована в том, чтобы в военном смысле представлять угрозы у какой-либо другой стране, и хоть я и понимаю, что не каждая страна может себе позволить отсутствие вооруженных сил, все же какие-то могут ли быть здесь элементы новой, новой политики, которая придет взамен нейтральности? И каким-то образом это может ли это способствовать снижению напряженности? И второе, связанное с этим соображение и вопрос... С учетом твоих прогнозов о том, что Эрдоган все-таки добьется своего и потом согласится на вступление в НАТО Швеции и Финляндии, и этот процесс едва ли обратим, если я правильно тебя понял, то какие бы здесь в этом регионе возможны меры доверия, военные, военно-политические, Насколько это может быть интересно Российской Федерации для обсуждения, может быть, по закрытым каналам на этапе, когда открытая дискуссия, наверное, отсутствует по этим темам. В общем, какой здесь, какая здесь может быть модель взаимодействия, насколько меры доверия, которые разрабатываются и поддерживаются внутри ОБСЕ, здесь могут какую-то э, оказать пользу. И есть ли предмет для диалога, чтобы условия участия этих двух стран в НАТО можно было каким-то образом обсудить так, чтобы это потом не привело к дальнейшему нарастанию напряженности? Вот такие два вопроса.
1: Да, Атлан, спасибо огромное за вопросы. Очень интересно сейчас будет порассуждать. Я начну с первого. Не удалась финляндизация, да, получили украинизацию то есть такой резкий, ну или не резкий, в целом разворот в сторону НАТО при такой активной поддержке извне. Возможно ли исландизация? Я думаю, да, возможно, поскольку такой пример уже есть в НАТО, и это не Исландия, это Норвегия, страна, которая разделяет с Россией 74 километра границы, если, не, если я не ошибаюсь, и которая как раз-таки на протяжении практически все истории после окончания Холодной войны являлась собой такой пример конструктивного взаимодействия по взаимоважным и таким взаимовыгодным направлениям с Россией. В частности, в Арктике можно вспомнить, что в 2010 году Россия и Норвегия урегулировали территориальный вопрос о разграничении э, в Баренцевом море. И в общем и целом э, Норвегия, и я об этом э, прошлой осенью еще писал, после визита э, Лаврова в Трамсё, э, Норвегия э, в целом использовалась Россией особенно после 2014 года. Как канал коммуникации с НАТО и в общем и целом, несмотря на общую деградацию отношений и даже учитывая, что у нас общая граница и что в Норвегии проходят арктические учения НАТО, мы все равно сохраняли, поддерживали отношения, конструктивные отношения и открыто обсуждали свои разногласия. Поэтому я думаю, что да, безусловно, и мне хочется очень верить в то, что в Финляндии и в Швеции все-таки восторжествует здравый смысл. И я уверен, что политики в обеих странах все-таки отдают себе отчет в том, что такие действия точно, как я уже говорил, не сделают регион безопаснее, поэтому все-таки некий модус операнди наши страны должны будут найти. И, кстати, пример Норвегии в этом отношении может послужить образцом. Что касается второго вопроса, да, это вступление, это действительно необратимый процесс, на мой взгляд. Вопрос только в сроках и в продолжительности этой процедуры. Безусловно, меры доверия, особенно в Балтийском регионе, нужно будет выработать. Мне неизвестно о закрытых контактах среди военных, но в частности в Арктике диалог между начальниками генштабов был свернут еще в 2014 году и с западными... Арктическими с военными западных арктических стран российские военные взаимодействуют только по приграничным вопросам, поэтому я глубоко убежден, что особенно в, в контексте того, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО по сути делает Балтийское море внутренним водоемом для НАТО, и наша граница увеличивается вдвое даже более чем в два раза. Я убежден, что диалог по мерам доверия э, необходим. Будет ли он в рамках УПСЕ? Э, тоже вопрос открытый. В нынешних условиях УПСЕ, конечно, это глубоко политизированный институт. Э, и, как э, отмечалась э, организация, которая изначально создавалась для того, чтобы фокусироваться на вопросах европейской безопасности, но фокус ее интересов смещался все больше последние годы на восток, к востоку от Вены, как на это обращали внимание. И здесь мне кажется, что УБСЕ в нынешнем виде не самый эффективный институт, не самая удачная площадка для того, чтобы обсуждать такие меры доверия, пока идет... Интенсивная фаза э, конфронтации, я думаю, что э, мы можем говорить только о закрытых контактах военных, но в обозримой перспективе, э, я думаю, что потребуется, э, возможно, даже новое хельсинское совещание, э, на котором и нужно будет выработать эти меры доверия. То есть, э, резюмируя, могу э, сказать, что. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО э, и его конкретные последствия для э, европейской безопасности пока, э, пока зависят от конкретных шагов э, и финнов и шведов э, по размещению инфраструктуры э, НАТО на своей территории и как раз таки от их готовности э, вести диалог, в котором Безусловно, и Россия и страны Северной Европы э, очень заинтересованы.
0: Спасибо, Никита. Мне пришел вопрос в личные сообщения. И, кстати, если вы не можете задать вопрос вслух, можете написать мне или Никите личное сообщение, мы его озвучим. Вопрос от Даниила э, вопрос про президента Финляндии. В немецкой прессе его называли Знатоком Путина, который хорошо понимает российского президента. И в связи с этим она хотела спросить, какие между президентами были и сохраняются ли они личные отношения, и могли ли они как-то повлиять на решение о вступлении в НАТО.
1: Да, спасибо огромное, Даниэль, за вопрос. Как я уже отмечал, Саули Нинистё – это такой представитель старой школы э, стратегического мышления, внешнеполитического мышления, э, который формировался как профессионал еще в годы Холодной войны. И который действительно uh, хорошо знает и понимает Россию. Uh, и как раз-таки поэтому, uh, по моим ощущениям, он долгое время противился все-таки идее вступления в НАТО. Uh, действительно, uh, он поддерживает uh, дружеские хорошие рабочие отношения с uh, Владимиром Путиным. Uh, в Европе его называли даже в свое время не только в немецкой прессе, самым уважаемым Владимиром Путиным европейским политиком. И в середине марта в интервью CNN он раскрыл даже детали своей беседы с Владимиром Путиным. И благодаря этому интервью мы узнали, что... Что на самом деле Сау Ленининисто думает о российском президенте? Так, в частности, он рассказал, что в 2018 году во время саммита России сша в Хельсинке, он инструктировал Дональда Трампа перед его встречей с Путиным и пытался донести, что, по его мнению, Владимир Путин это боец, это выходец из из КГБ, и поэтому Трампу следовало выбирать свой подход, выстраивать его как раз таки отталкиваясь от этой логики. Сейчас, конечно же, Финляндия решила все-таки вступить в НАТО и даже самого Нинесть, по крайней мере, в публичном поле удалось переубедить, но у него заканчивается уже второй президентский срок. Вот ему выпало такое судьбоносное решение принимать на исходе 12-летнего срока. Я думаю, вряд ли он на таком мог когда-либо подумать, но тем не менее, с его уходом в ближайшее время я думаю, что таких трезво мыслящих политиков, тем более хорошо знакомых с Владимиром Путиным и хорошо понимающих, в принципе, Россию, в Финляндии будет меньше. Вот.
0: Спасибо, Никита. Пришел еще один вопрос от э, твоего тезки. Э, вопрос следующий. Почему в Швеции и Финляндии отказались от проведения референдума? И э, бывали ли такие случаи, что в сологических опросах люди отказывались или боятся, боялись
1: выражать позицию о, вступ... о невступлении в НАТО? Замечательный вопрос. Спасибо большое, Никитя. Почему не проводили референдум? Как мне объясняли сами финские эксперты, для них вступление в НАТО это настолько чувствительный вопрос, что выносить его на всеобщее голосование, а следовательно э, оставлять на волю случая, э, слишком рисковое дело, особенно э, учитывая динамику э, общественно-политических дискуссий. И именно поэтому в Финляндии сначала э, подали народную инициативу, в парламент внесли, и затем в закрытом кругу э, среди членов правительства, парламента, и военных проходили, и, и экспертов внешнеполитических проходили эти обсуждения. В Швеции также, я думаю, не рискнули выносить этот вопрос на общественное обсуждение, просто чтобы не было неожиданностей. И, кстати, еще один фактор здесь и в Финляндии, и в Швеции можно выделить, это опасения политиков обеих стран относительно внешнего вмешательства э, в это голосование. То есть они даже сами э, референдуму в таких условиях не стали бы доверять и решили э, обсуждать этот вопрос за закрытыми дверями. По поводу общественных опросов, в целом э, их достоверность вызывает определенный скепсис. Лично у меня буквально на днях э, Генконсульство России в Швеции опубликовало, по-моему, в Фейсбуке опубликовала фото антивоенных, антинатовских демонстраций, митингов в Швеции. И, как я уже говорил, в Швеции конкретно доля сторонников чуть вот на данный момент превышает 50%. То есть там несколько иная ситуация, чем в Финляндии. Что касается... Что касается последнего вопроса, скрывали ли ответы респондента? Да. В середине марта, когда в финском парламенте активно обсуждался все-таки в режиме закрытой дискуссии вопрос о вступлении, финская телерадиовещательная корпорация Юля провела опрос парламентариев. И результаты, на самом деле, очень многих удивили, поскольку 118 из 200 депутатов Эдускунте в принципе отказались э, раскрыть, о, свои, раскрыть свою позицию, э, если бы голосование происходило в ближайшее время. И такая осторожность, она, конечно, присуща э, финской в целом политической культуре, и в целом финскому менталитету, особенно по такому вопросу. Но она же э, показывает, насколько это чувствительный вопрос и насколько э, сами финские политики не хотели э, подогревать более жаркие дискуссии, жаркие обсуждения.
0: Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, есть ли еще какие-то вопросы? Можно написать мне. Или, да, вот еще мне пришел вопрос от Игоря. Вопрос о роли Великобритании. Um, um, значит, Игорь считает, что гарантия никак не вяжется с НАТО, которая дает гарантии по коллективной безопасности в случае э, нападения на страну, но никак в случае вступления страны в конфликт по условиям договоров не НАТО. Um, Uh, как ты считаешь, гарантии безопасности, которые Лондон дал странам, это больше пиар, uh, как считает Игорь, или это целенаправленная политика Лондона, которая пока не видна и непонятна?
1: Спасибо за вопрос. Uh, yeah. Я скорее придерживаюсь uh, позиции, что это такой пиар жест uh, Бориса Джонсона, особенно в контексте его планов по построению глобальной Британии буквально после того, как Джонсон за один день успел облететь и Хельсинки, и Стокгольм и пообещать вот эти гарантии, он также съездил еще и Восло, пообещал гарантии Норвегии и в целом сейчас Британия очень активную позицию, такую проактивную позицию заняла в НАТО, в частности Британия возглавляет так называемый объединенный экспедиционный корпус НАТО, в который входят все североевропейские члены НАТО, Швеция, Финляндия, которые пока что не вступили в альянс, и еще целый ряд стран. И Британия сейчас как раз позиционирует себя таким лидером этого северного, северо-восточного фланга НАТО. И по моим ощущениям вот это вот этот институт э, военных гарантий внешних, который скорее был характерен для политики XIX века, э, сейчас, конечно, уже не играет такой роли. И для Британии это такой инструмент укрепления своей позиции, укрепления своего имиджа. И они активно очень этим пользуются сейчас и в контексте расширения присутствия в Арктике. Э, буквально месяц назад э, вышла новое стратегия Минобороны Великобритании в Арктике, где они как раз заявили вот такой своей ведущей роли в рамках как раз Альянса. Поэтому я думаю, что Британия сейчас просто набирает очки, но никаких, конечно, реальных гарантий, я думаю, она не дает.
0: Спасибо, Никита, за очень интересную дискуссию, за ответы на вопросы. Я напоминаю, что у Никиты вышла очень интересная статья на «Россия глобальной политики», как раз о событиях, которые мы сегодня обсуждали. Советую вам ее прочитать, ознакомиться с ней. А на сайте МГИМО можно найти профиль Никиты и познакомиться с его другими публикациями, например, в РСМД или в Евразийских стратегиях. Будем продолжать следить за ситуацией. Мы также очень советуем подписаться на наш канал, где можно найти как публикацию Никиты, так и другие публикации наших сотрудников, которые мы освещаем. И обязательно подписывайтесь на подкаст «Внешняя политика», который мы ведем вместе с факультетом международных отношений и с евразийскими стратегиями. Эта запись в том числе окажется в этом подкасте. Спасибо большое, дорогие друзья. Увидимся да, с вами. Всем на... спасибо. Следующий. Спасибо тебе, Никита.